Estudaremos agora a segunda serrada do volume 16 da Parashah Mishpatim. Parashah Mishpatim, a Torá descreve sobre os Mishpatim, sobre as leis lógicas. E a Torá descreve, Veila Mishpatim, esses são os Mishpatim que você vai apresentar perante o povo. Ou seja, essas são as primeiras leis que Moshe Rabbeinu começou a apresentar para o Bnei Israel logo após a outorga da Torá. E a primeira lei que a Torá descreve é a lei de um Eved Ivri. Eved Ivri. Um escravo hebreu. Um escravo judeu. E a Torá fala qual é a lei. De um, se, você, se uma pessoa adquiriu, comprar um escravo hebreu. Seis anos ele vai trabalhar. No sétimo ano ele está livre. Se ele entrou solteiro, ele sai solteiro. Se ele entrou com a, com a, com a sua mulher, ele sai com a sua esposa. Agora, se... O patrão deu para ele uma mulher, quer dizer, uma escrava para que ele tivesse filhos com ela. Uma escrava quinanita, que o patrão tinha o direito é, de dar para que ele tivesse filhos com ela. Então, fala a Torá, ele vai sair, depois de seis anos, ele vai sair sem ela. Ela pertence ao patrão, porque uma, uma escrava quinanita é, é uma aquisição do patrão e os filhos dela também. Então ele tem que sair sozinho. Agora, se ele falar, eu gosto do meu patrão, e eu gosto da minha mulher e dos meus filhos, e eu não quero sair. Então daí ele chamava, ele pegava ele, o escravo na frente de juízes, e levava até uma porta, até um umbral, e perfuravam a orelha direita dele, e dessa forma, ele vai ser um escravo para sempre. Essa é a história inicial da nossa paraxá. E depois a Torá descreve uma segunda história, que é de uma serva. Uma pessoa que vende a sua filha como uma serva. Amar Haivriá, certo? Uma, uma, uma escrava judia. E a Torá descreve toda a lei dela. Depois falaremos sobre isso. Urashi, o segundo Urashi da, da paraxá, quer dizer, o segundo versículo, paraxá, capítulo 21... Versículo 2, o segundo versículo da Parashá, Kiti Kne Evedivri. E aqui tem dois rachis com essa inicial, Kiti Kne, se você comprar um escravo hebreu, e um segundo rachi que descreve Kiti Kne. Se você quiser entender a fundo o rachi, seria bom você pegar esse rachi, abrir, ler e tentar entender. Para mim me custou uma meia hora para conseguir entender o rachi. E por causa dessa dificuldade das, das palavras, da pergunta e da resposta da pergunta do Rashi, por isso que tem a Serra do Rebbe. O Serra do Rebbe veio aqui exatamente para destrinchar esse Rashi, para conseguir interpretar esse Rashi de uma forma mais acessível. Então, para a gente entrar no Rashi, e talvez as perguntas do Rebbe, eu vou fazer um sistema um pouquinho diferente para ficar mais entendível. Então, a primeira coisa, nós precisamos saber que existem... Dois tipos de escravos. Aqui a Torá descreve sobre o escravo hebreu. Em outro lugar, a Torá descreve sobre o escravo kenanita. E a lei dos dois são totalmente diferentes. O escravo hebreu é isso tudo que eu descrevi agora. Ele trabalha por seis anos e no sétimo ano ele sai livre. E se ele quiser ficar trabalhando mais, ele precisa perfurar a orelha na porta da, lá do tribunal. Agora a pergunta é. Por que ele foi vendido como escravo? 
Né? Porque se você comprou um escravo, você adquiriu um escravo, que tipo de escravo que é esse? E tem duas situações. Tem um escravo, quer dizer, uma pessoa, um judeu que ele roubou, e daí ele não tinha dinheiro para pagar o seu roubo, ele já comeu aquele animal, já, já gastou aquela, aquela comida, aquilo que ele, aquele dinheiro que ele roubou. Então o tribunal ia lá e vendia ele. Venimkar Begnevatol era vendido pela, pelo seu roubo. Ele era vendido como escravo. Essa é uma situação. Tem uma outra situação. Um judeu, um hebreu, que está muito pobre, não tem dinheiro para dar para a família, para os filhos. Ele vai lá na feira dos escravos e ele se vende como um escravo e dá o dinheiro para a mulher e para os filhos. E a pergunta também é, qual é o caso aqui desse, desses versículos? Você vai comprar, você vai adquirir um escravo hebreu, mas que escravo que hebreu? Que ele roubou e foi vendido ou que ele se vendeu sozinho no tribunal? Então vem o Rashi, o primeiro Rashi, e o Rashi fala, se você comprar um escravo hebreu, o Rashi já, já dá a opinião dele. A minha opinião é que aqui é um escravo hebreu. Eved Shehu Ivri, um escravo hebreu. Fala Rashi, quem te disse que aqui é um escravo hebreu? Talvez Eved Ivri significa Eved Shel Ivri, um escravo de um judeu. Ou seja, um escravo kenanita, que um judeu foi lá e comprou ele na feira. E é isso que é chamado um Eved Ivri. O Rashi está questionando, quer dizer, qual é o caso aqui do início da nossa paraxá que a Torá está se tratando. Será que é um escravo hebreu ou um escravo de um hebreu? Mas fala o Rashi, aqui vai ter um problema. Tem uma frase na Torá, quando a Torá descreve sobre esses escravos, fala a Torá, Veitnachaltem otam livnechem acharechem larestet irushat olam achuzat olam. Que o escravo ele é uma herança para sempre. Ele é uma herança para os teus filhos, para a próxima geração. Ou seja, existe um escravo que sai com seis anos, existe um escravo que ele é uma herança que ele fica para as próximas gerações e não sai após seis anos. Então, o que, que seria isso? Qual que seria o nosso caso? Porque aqui a, Torá, a hipótese do Rashi, né? a hipótese do Rashi é que aqui talvez seria um escravo kenanita, que um judeu adquiriu ele. E fala a Torá, você vai sair depois de seis anos. Então, como que ficaria o outro versículo que diz que ele não sai após seis anos? Ele sai, ele, ele nunca vai sair, ele fica para sempre. Então, ele tenta trazer uma, uma segunda hipótese né, para responder essa pergunta, que talvez tem diferença se eu comprei o escravo de um judeu, um judeu ou se eu comprei o escravo de um goi. Isso, na verdade, não existe. Seria uma, 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 uma hipótese que, que não existe essa situação, a diferença se você comprou de um judeu ou se você comprou de um goi. Então, conclui o Rashi, fala a Torá que maher lecha achicha ivri. Toda essa situação de seis anos diz somente respeito de seu irmão judeu. Não existe uma situação... De um Kenanita de sair após seis anos. Então conclui o Rashi. Aqui está se tratando de um escravo judeu que vai sair após seis anos.
Sobre esse Rashi, o Rebbe faz algumas perguntas. primeira pergunta é sobre o título do Rashi. Se você comprar um escravo hebreu. Aparentemente, todo esse Rashi, ele está querendo explicar a ideia do Evedivri. Quem é este Evedivri? E a palavra Kitikne, se você comprar, são duas palavras desnecessárias nesse título do Rashi. Mais uma pergunta. Qual é essa hipótese? Tipo, de onde, de onde você me inventa uma explicação como essa? Que Evedivri significa Evetchelivri, um escravo de um judeu. Tipo, a, a, a linguagem na Torá e no Tanar, quando a Torá fala sobre Yosef, ele era um Narivri, um jovem judeu. Ninguém vai falar que ele era um jovem de um judeu? Ou em Divrei Amim, o Lechishan Eved Mitzri, ele tinha um escravo egípcio. Ninguém vai te falar um escravo de um egípcio. Óbvio, quando está escrito Eved Mitzri, é um Eved Mitzri. Quando é escrito um Eved Ivri, significa um Eved Ivri, um escravo hebreu, e não um escravo de um judeu. Alguns comentaristas, eles tentam responder que a Torá fala que Tikne Eved, quando você comprar um escravo. Ou seja, ele já era um escravo. Vírgula, Ivri. Ivri quer dizer que ele agora ele pertence a um judeu. Né? Eles tentam colocar essa vírgula no meio. Que se você comprar um escravo, quer dizer que ele já era um escravo de antes. E por isso, talvez, seria um escravo quinanita. Falou, Rebbe, eu não estou entendendo. A, a grande lógica, o primeiro argumento do Rashi, representa a maior lógica. Aquela explicação que mais compatível com o versículo, com o Passuk. E a primeira explicação do Rashi é um escravo hebreu. E depois ele vem perguntar, não, talvez seja um escravo quenanita, um escravo de um judeu. Ou seja, o Rashi já começa com essa, com essa lógica, com esse argumento, que aqui, sim, está se tratando de um escravo judeu. Então, qual é toda a pergunta do Rashi, que talvez não fosse um escravo judeu, e sim um escravo de um judeu? E essa é a pergunta que o Rashi ele faz. Ah, e está escrito no livro de Vaikra, Veitnachaltemotam. O que, que eu vou fazer com o versículo Veitnachaltemotam que vai ficar para sempre, certo? Que, vão, que é uma herança. O Rashi não pergunta algo que será escrito lá para frente na Torá. Porque, como é sabido, a Torá é Ben Hamesh Lemikra. Uma criança de 5 anos já pode, já deve estudar a Torá. E a criança de 5 anos, ele só sabe aquilo que ele estudou antes disso. Aquilo que está escrito depois, ele nunca estudou. Então, o Rashi não deveria questionar algo que será escrito mais para frente na Torá. Ele deveria escrever algo que já foi questionado, que já foi apresentado antes na Torá. Muito bom. Essas são as perguntas sobre este Rashi. E aqui a gente começa com uma história. Nós sabemos que os judeus saíram do Egito com muito, muito dinheiro. Isso foi porque quando Hashem fez o Brit Benabetarim, o pacto entre as partes com Abraham Avinu, Hashem falou para Abraham Avinu, depois eles vão sair do Egito com muito, muito dinheiro. E por isso que antes que eles saíram, eles pediram dinheiro emprestado, entre aspas, dos egípcios e levaram, raparam todo o dinheiro do Egito. E mais ainda, quando eles... É, cruzaram o mar e do, na outra margem quando eles saíram 
do, 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 do Mar Vermelho, quer dizer, do mesmo lado, mas quando eles saíram do Mar Vermelho, todo ouro e prata e, e, e joias que, que os egípcios adornaram os seus cavalos e os seus soldados para mostrar poder, todo aquele dinheiro, a Shem fez um milagre que saiu boiando na praia do lado dos judeus. E os judeus foram lá e começaram a juntar dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, a tal ponto que o dinheiro que eles juntaram na frente do Mar Vermelho era muito maior, muito mais quantidade daquilo que eles levaram do Egito. E do Egito está escrito que cada família levou pelo menos 90 jumentos sobrecarregados de ouro e prata e pedras. Então era muito dinheiro. A tal ponto que vai assar Moshe, Moshe teve que forçar eles para irem embora. Mas de qualquer forma, calma aí. Todo judeu aqui tem fortunas e fortunas para todas as próximas gerações. Então não existiria uma situação de um judeu virar um escravo. Não existiria uma situação de um judeu, por pobreza, que ele saísse na rua se vendendo como escravo. Então, aqui, Veila Mishpatim, a primeira paraxá, na sequência de Itró, na sequência da autóloga da Torá. Logo depois da autóloga da Torá, da saída do, Mar, da, da saída do Egito, da, do, do, do Kriyat Yamsuf, então, a primeira coisa que a Torá ensina, logo após a autóloga da Torá, são coisas reais, são situações atuais, são situações que eles estão convivendo agora. Por exemplo, qual a primeira mitzvah que a Torá descreve logo depois da autóloga da Torá? Não façam deuses de ouro e de prata. Não faça o altar de ouro. Faça o altar de pedras. Por que isso? Porque vocês têm tanto dinheiro. Não venha pensar que você vai fazer um altar de ouro. E não aproveite esse dinheiro em fazer estátuas de ouro. Que foi o que eles fizeram, bezerro de ouro. Então são, são mitzvot reais, são mitzvot atuais, são mitzvot que estão acontecendo agora, na sequência da história. Então, fala o Rashi, eu não estou entendendo uma coisa. Pelo Hemshech Veseder Aktuvim, pela ordem, pela cronologia dos versículos, qual é a lógica? Quando a Torá fala Evedivri, Kitikne Evedivri, um escravo. Calma aí. Escravo judeu? Não existe escravo judeu aqui. Não existe a opção, a oportunidade, a situação de ter um escravo judeu. Se o judeu tem tanto dinheiro, então, é, é porque é escravo judeu. Então, depois que o Rashi falou a primeira frase, ah, um escravo judeu, fala o Rashi, mas talvez é um escravo knanita, um escravo de um judeu, porque eles tinham tanto dinheiro... E, e, e eles não, não, não iriam se vender como escravo. Escravos quinanitas, eles tinham um montão. Como a Torá falou agora nos Dez Mandamentos. Avdechava, Amatecha, no Shabat, em que descansar o seu escravo, a tua, a tua serva. Sim, escravos quinanitas. Então fala o Rashi, talvez, provavelmente, a lógica diz que seja aqui um escravo quinanita. Por isso que o Rashi ele começa a argumentar que talvez aqui nessa Torá... Nessa, nesse versículo está se referindo a um escravo quinanita. Mas depois surge uma pergunta. Depois surge uma pergunta. Qual a pergunta que surge? A pergunta que surge é... Mas 
O minuto lá está escrito que vai ser uma herança para sempre. E não seis anos. Mas essa que era a lógica, a Ravamina, o primeiro pensamento do Rashi de falar que aqui não é um escravo judeu, e sim um escravo quenanita. Vem a criança. Como falei, que aqui a Torá é para criança, quer dizer, uma criança de idade, uma criança que está estudando Rumash agora, com idade avançada. E ele fala, um minuto só tem uma pergunta. Eu já estudei lá para trás uma história de um escravo. Um escravo de Abraham Avino. Ele era Eliezer. E ele era escravo de Abraham Avino desde antes do Brid Ben Abetarim, antes do pacto entre as partes. E ele continuou sendo o escravo de Abraham por mais décadas. Até a história do Shlichut, de fazer o Shidur do Yitzhak, a história de, do casamento do Yitzhak com Arivka. Durante décadas e décadas, o Eliezer ele foi escravo. E nós sabemos que o patri, os patriarcas, e Abraham Avinu, ele cumpria toda a Torá, antes que a Torá foi otorgada. Ele já guardava todas as mitzvot. Então, se assim... Um minutinho só. Abraham, ele tem um escravo. Ele tem um escravo kenanita, que é o Eliezer, que ele era kenanita, por isso que o, 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 o Eliezer queria fazer o shidduch da filha dele com Isaac. E Abraham falou, meu filho não pode casar com sua filha, porque a sua filha é kenanita, e ela é amaldiçoada, do povo amaldiçoado, que é descendente de Ham, que foi amaldiçoado por Noar, depois que Ham fez o que fez com o pai. Então sua filha é kenanita. Então, se assim, como que ele foi escravo tantos anos? Então, o que, que a Torá escreve aqui? Se aqui está se tratando de um escravo quenanita, opa, Abraão cumpria a Torá. Como que Eliezer não saiu depois de seis anos? Ele ficou lá décadas, continuou sendo Abraham, o escravo de Abraão Avino. Se a explicação aqui é Avdoshé Livri, um escravo de um judeu, não um escravo judeu, e sim um escravo de um judeu, e é isso que a Torá está se referindo aqui. Que após seis anos ele vai sair, porque Eliezer não saiu depois de seis anos. E essa é que é a pergunta do Rashi. Ou essa é que é a pergunta da criança estudando essa história. A lógica diria que é um escravo quinanita. Mas daí surge uma pergunta sobre Eliezer. E essa é que é a pergunta que o Rashi ele faz. Só que o Rashi, ele, ao invés de fazer essa pergunta, ele faz uma pergunta mais forte. Uma pergunta mais bem estruturada. Uma pergunta baseada no versículo da Torá. Porque essa história que Abraão cumpria as mitzvot, Eliezer era antes da outorga da Torá, era antes de ele assumir as mitzvot, antes de estar escrito a lei dos seis anos. É uma boa pergunta, mas é uma pergunta virtual, não é uma pergunta bem estruturada. Por isso que Urash, ele traz uma pergunta de um versículo. De um versículo da Torá, que a Torá fala que é uma herança para sempre. Que esse escravo, Kenanita, fica para sempre. E essa que é a resposta. Quando que é um escravo, Kenanita, ele fica para sempre. Por isso que Eliezer ficou para sempre. E aqui não está se tratando, então, de um escravo, Kenanita. Aqui está se tratando de um escravo hebreu. Um escravo hebreu sai após seis anos. E um escravo, Kenanita, ele sai depois de... Ele nunca vai sair. Baseado nessa explicação, o Torá descreve Kitikne Evedivri, é um escravo hebreu, mas é um escravo hebreu e não é uma situação atual, é uma situação futura. Quando os judeus entrarem em Israel e alguém não tiver dinheiro e daí ele foi vendido como escravo, 
Calma aí, então daqui 40 anos, quando eles entraram em Israel, essa situação, a Torá está descrevendo leis do futuro, mas uma lei que não, não tem nada a ver com agora? Você poderia escrever uma lei mais interessante, uma lei mais atual, uma, 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 uma lei que tem a ver com eles agora? Então por que a primeira lei, de Ela Mishpati, uma Torá, que é de falar as leis, os estatutos... <risos> Me fala, me fala algo mais, mais real, algo mais atual do que falar algo do futuro. Vê o próximo caso. O, ca o próximo caso é alguém que roubou e ele não tinha mais o dinheiro para pagar. E daí ele, foi ele, ele, ele tem que pagar quatro, desculpa, ele tem que pagar quatro ou cinco vezes o valor. Essa é uma das leis, essa é para achar. Isso é uma coisa mais atual, alguém foi lá e roubou, estava com inveja do dinheiro do vizinho, e roubou um animal, roubou um boi, ele queria comer aquele boi, queria comer aquele carneiro. Ele tem que pagar quatro vezes o valor, ou cinco vezes o valor. São leis mais realistas, que vai mais acontecer. E o Rashi não faz essa pergunta? E o Rashi não faz essa pergunta? Fala o Rebbe, na verdade, o Rashi sim faz essa pergunta. Mas faz essa pergunta um pouquinho mais para frente, na nossa paraxá. Daqui cinco versículos. No final dessa história, quando que o escravo ele quer permanecer trabalhando para o seu patrão após os seis anos, fala a Torá, leva até a porta e fura a orelha dele. Pergunta Orashi, e por que a orelha? Por que de todos os órgãos do corpo você precisa perfurar a orelha? Orashi, no versículo 6, seu senhor perfurará sua orelha com uma ferramenta. Então fala Orashi, que a Torá escreveu a palavra Ozen. Para fazer aqui uma comparação. Magzera Shavá. Desculpa. Fala, fala o Rabi Yohanan Menzakai. Por que bem a orelha? A orelha que ouviu no Monte Sinai. Não roubarás. Não furtarás. E apesar disso. Ele foi e roubou. Então essa orelha deve ser perfurada. E se é uma outra situação. O caso que ele se vendeu voluntariamente por causa de pobreza, por que, que tem que viver, eh, cortar a orelha? Fala Urashi, a orelha que ouviu, porque os filhos de Israel são os meus servos, e apesar disso ele se adquiriu, ele foi e adquiriu alguém como um amo, como um, um patrão sobre si, alguém que não é Deus, ele quer se vender como escravo, então essa orelha deve ser perfurada. É interessante, porque todas as mitzvot que nós vimos antes e que veremos na Torá, a grande maioria das mitzvot, você não vê um, um, um link, uma relação entre a mitzvah e a recompensa, ou a haverá e o castigo. Por exemplo, a Torá descreveu, respeitar o pai e a mãe, você vai ter vida longa. O que, que tem a ver uma coisa com a outra? E mais ainda, a vida longa você vai ver depois de muitos anos. Daí que você vai saber a recompensa. Mas qual a ligação de vida longa respeitar os pais? Não sei. Alguém que vai receber chibatada, que vai receber uma morte espiritual, que vai receber um castigo do tribunal. Porque esse castigo tem a ver com esse tipo de pecado diferente de outro tipo de transgressão? Não sei. A Torá não descreve a razão. Vem o Ever Devry. E a Torá fala, você tem que perfurar o, a orelha. Fala, Torá, sabe por que a orelha? Porque a orelha que ouviu no Har Sinai... Não roubarás, ele roubou, tem que ser perfurado. A orelha que falou que você é o meu servo e não o servo de outros, deve ser perfurada. 
Ou seja, todo o conceito do escravo, de ser um escravo, está diretamente conectado com o Harsinai. Você ouviu no Harsinai isso e aquilo, e você foi lá e se vendeu como escravo, ou você foi lá e acabou roubando. E por essa razão, a lei do Evedivri é a primeira lei dos Mishpatim da Torá, logo depois do Matan Torá no Harsinai. Por quê? Porque no Evedivri você vê claramente, na sua punição, a sua ligação, o seu... O seu o seu link diretamente com o Har Sinai. No Har Sinai você ouviu as leis e você, des, você desrespeitou essa lei. E você roubou ou você se vendeu como escravo. Ou seja, tem uma ênfase, tem um riduz principal aqui do Evedivri. Ou seja, aqui a Torá está tá, tá conectando que... Como, fala, como o Rashi fala, Veila Mishpatim, que todas as leis na verdade vieram do Sinai. Mas essa lei do Evedivri tem uma ligação ímpar, tem uma ligação direta com o próprio Sinai. Quer dizer, toda a história dele ser vendido, de ser perfurado, é uma lei que está totalmente conectada com o Monte Sinai. E o Rebbe acrescenta aqui mais um ponto. Já que não era a realidade deles terem escravos judeus naquela situação, naquele momento no deserto, então, o fato que a Torá descreve uma história que é futura, que vai ter acontecer só lá para frente, fortalece essa ideia. A, a ideia da ligação ímpar que tem entre Evedivri e Harsinai. Essa ligação direta quer dizer que, que você esqueceu do Harsinai, por isso que você vai virar um escravo. Você esqueceu do Harsinai, por isso que você vai, virar um, vai, vai, vai ser um ladrão, vai ser vendido como escravo. E... e e por isso que o beginning, a primeira mitzvah de toda a Torá, depois do Monte Sinai, é exatamente a ideia do Evedivri. Pela Hasidut, existem três níveis de escravos. Tem o Eved Kenani, o escravo Kenanita, o escravo hebreu, e a Ama, a escrava hebreia, certo? a escrava judia. Pela Hasidut, tem, são três níveis. E vamos entender agora por que a Torá escreveu bem a história do Eved Ivri e não do Eved Knanita e não da, da mulher. Quer dizer, a mulher é o próximo caso. Nós sabemos que toda a ideia do Matan Torá é para fazer o Birur Anitzot, refinar o mundo, elevar o mundo e transformar o mundo num lugar mais sagrado. E trazer a Torá dentro do mundo e elevar o mundo para uma espiritualidade maior. Qual o trabalho de um Eved Knanita? Um Evet Kenanita, ele é um Kenanita, isso representa um judeu, que ele tem um Nefesh Abamita, sua alma animal, seu instinto negativo, que continua forte. E a natureza de um escravo é o que ele quer refkerut, ele quer ser livre, ele quer não trabalhar. Ou seja, a natureza de um Evet Kenani é um judeu que ele tem os tavot, ele tem os prazeres mundanos. Só que ele tem que seguir o que Deus quer. Então ele acaba se forçando, surmerar e afastando do mal para para assumir o jugo divino, fazer a vontade do, do patrão, por causa do medo do chicote, por causa do medo do castigo. Isso é um Evekinani, alguém em um nível muito baixo. Ele faz, mas ele faz por obrigação, ele faz contra a vontade dele, ele faz por causa do medo. Já um Evedivri é um nível muito mais elevado. Ele é um Ivri. Ou seja, a Nefesh Eloki dele, a alma divina dele, o instinto positivo dele, brilha 
e ilumina mesmo sua alma animal. A tal ponto que mesmo sua alma animal, seu Nefe Shabamid, vai ter um desejo, um anseio de se conectar com Deus. Ele ainda não virou tzadik, não transformou a alma animal em Kedushá, mas ele, o tempo todo ele consegue controlar o seu instinto negativo. E depois tem a Maivriá, é o nível máximo que ele conseguiu transformar o Nefesh Abamit em Kedushá, transformar o instinto negativo em Kedushá, e que ele só vai ter desejo e anseio de se conectar com Deus e fazer coisas boas e fazer só mitzvot. Por isso que a primeira mitzvah que aparece na Torá é a que tem a ver com a gente. O nosso objetivo de vida, o objetivo do Matan Torá, é que um judeu ele seja um Eved Ivri. Que ele seja um Eved, que ele seja um servo de Deus, mas que ele seja um Ivri. Que ele tenha os dois instintos, que isso é o trabalho do Benoni, ele vai ter ó, o instinto negativo, o instinto é, Nefeshabamit, mas ele vai conseguir se controlar o tempo todo e fazer a vontade de Hashem e, e, e de iluminar o seu Nefeshabamit, iluminar o seu mundinho. E esse, por, isso, por isso que a Torá começa bem com essa mitzvah, bem a história do Eved Ivri. E o Eved Knani vai lá para frente, porque esse não é o nosso objetivo. Isso aqui é, é trabalho baixo para um judeu. E qual é a próxima mitzvah? A próxima mitzvah é a Maivriá, é da escreva, escrava da serva judia, quer dizer, alguém que conseguiu fazer um trabalho de tapcha, de transformar o seu instinto negativo, em transformar o seu nefeshabamit e o seu mundano, para que seja realmente um derabetartonim, uma morada para Deus aqui embaixo.